0: o nosso tema desse mês é um tema muito apaixonante muito poderoso a Bíblia é um livro de conquista fala muito sobre conquista Deus é um Deus de conquista Ele conquistou a nossa vida sim ou não? você precisa saber que foi Deus quem conquistou a sua vida e olha que Ele teve muito trabalho para isso e alguns de vocês Ele ainda está tendo muito trabalho porque Ele quer conquistar a sua vida mas nós vamos começar é, nos lembrando um pouco sobre quando o povo de Israel saiu do Egito. Eu sei que talvez você não seja uma pessoa que tenha lido muito a Bíblia e não conhece muitas histórias da Bíblia, mas quem não conhece os Dez Mandamentos, né? quem já não viu o filme, quem já não, viu, não leu a história, quem não sabe dessa história da saída do povo de Israel do Egito, das Dez Pragas do Egito, do Egito, e tudo isso, é, o povo de Israel foi 430 anos escravos no Egito. Agora vejam, o que acontece? No dia é, em que o povo de Israel saiu do Egito, esses escravos saíram do Egito, olha o que Deus, olha o que a palavra de Deus diz. Êxodo capítulo 12 Versículo 41. Se você não tiver Bíblia aí, você vai poder ler aqui. Diz assim. No dia, quando se completaram os 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Agora, como assim? Foram 430 anos escravos aí a Bíblia diz que ao se cumprirem 430 anos os exércitos do Senhor saíram do Egito eram escravos ou eram soldados? na verdade soldados era como Deus os via é como Deus enxergava o seu povo como um exército como soldados era a visão de Deus Naquele momento. E qual é o propósito maior de um exército? Qual é? Conquistar. Nenhum exército é exército para perder, para ser vencido, para ser conquistado. O propósito de um exército é conquistar. Qual é o propósito de um soldado? Hã? Conquistar, é ser um instrumento para essa conquista, é ser um instrumento de Deus para essa conquista. Mas uma coisa aqui é interessante, qual era a mentalidade do povo? Porque a mentalidade de Deus era que o povo, o seu povo era um exército, e eram soldados que estavam saindo do Egito. Mas qual era a mentalidade do povo? E esse é o tema da minha pregação, uma mentalidade de conquista, qual era a mentalidade do povo? Êxodo 14, 12 já é porque quando é, o povo percebeu que o exército do, dos egípcios o, o estava perseguindo qual a mentalidade do povo? Versículo Êxodo 14, 12, já não lhes tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz, seremos escravos no Egito, antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Qual era a mentalidade de Deus? Exército, soldados, qual a mentalidade dos egípcios? Escravos, escravos. Deus disse em um momento, não vou levar o povo pelo caminho, quando o povo sai, Deus diz, não vou levar o povo pelo caminho, mais fácil, mais curto, e a, 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 o propósito de Deus era que o povo, o povo, Deus estava pensando, esse povo ainda não está preparado, ainda precisa ser preparado para enfrentar o inimigo, então vou levá-los por um caminho mais difícil, para trabalhar com a sua mentalidade para mudar a sua mentalidade, para mudar a sua mente. Não sei de quantos vocês sabem que a palavra é, usada na Bíblia é, é para mudança de mente, a palavra metanoia, e é isso que significa é, é isso que significa nossa salvação, é isso que significa arrependimento. Quando Jesus começou a pregar em Mateus capítulo 4, versículo 17, ele diz assim, arrependei-vos. A palavra arrependei-vos é a palavra metanoia, que significa mudança de mentalidade, mudança de mente. Quando Deus te tirou do mundo, Deus Começou um processo de transformação, Paulo diz assim, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, do vosso entendimento... Então nós estamos num processo, não é uma lavagem cerebral, não. É uma transformação na mentalidade, no meu modo de pensar, para tirar uma mentalidade escravagista, uma mensagem de escravo, para uma mensagem de conquistador, de vitorioso, de vencedor. Eu creio nisso. Eu só posso crer nisso. Eu não posso crer em outra coisa. Eu creio na Bíblia. Ah, mas o povo, somos escravos, vamos morrer como, os escravos, como escravos, mas Deus tinha uma promessa, Deus tinha uma promessa dada a Abraão, acabamos de cantar aqui, Deus deu uma promessa a Abraão, e essa promessa estava no coração deles, era um desafio muito grande, Deus prometeu, Deus os fez sonhar com uma terra que mana leite e mel, uma terra maravilhosa, um lugar que estava lá, distante, mas esse processo de chegar até lá, precisava ter uma transformação, uma renovação da mente. A conquista, ela tem alguns ingredientes, e eles são sonhos, desafio e promessa. Amém, irmãos? Se nós vamos conquistar, vamos conquistar algo. Quando a gente perde os sonhos, a gente deixa de ter desafios e já não há promessas em nossas vidas. A gente deixa de caminhar nessa terra como Deus quer. A gente é vencido, a gente se torna escravo. Jesus disse em, 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 em João, capítulo 8. Aquele que, é, aquele que comete pecado, ele é escravo do pecado. Ele é escravo do pecado, quando eu não tenho sonhos, visões, desejos, a Bíblia diz, <coughs> deleita-te no teu Senhor, e Ele, concederá os desejos do teu coração, amém. Deus disse, então não vou levar esse povo por um caminho mais, mais fácil, eles vão ter que enfrentar dificuldades, porque Deus estava preparando o seu povo para a conquista muitas vezes as, os momentos difíceis e as situações difíceis em nosso caminhar não não tem o propósito de nos derrubar mas tem o propósito de nos preparar para algo maior para uma conquista a Bíblia diz em Salmo 144 ou 1441: que o Senhor treina as, as nossas mãos para a guerra e os nossos dedos para a batalha. Sempre estamos num processo, como pode ser? Deus nos está treinando, Deus nos está preparando, é para uma guerra, é para uma batalha, é para uma conquista. Há um trabalhar de Deus na minha vida. Deus quer trabalhar na sua vida. Deus não nos tirou do mundo para sermos pessoas religiosas, para... para para nos reunirmos cada domingo, para cumprir um ritual religioso, ele nos tirou, ele nos tirou do mundo, ele nos tirou do Egito, para fazermos proezas, Salmos 60, 12, na NVI diz assim, com Deus conquistaremos vitória, conquistaremos vitória, e ele pisoteará os nossos adversários, os nossos inimigos, e a João Ferreira de Almeida, e Almeida diz assim, com Deus faremos proezas. Sabe o que é proeza? Proeza é uma coisa inédita. Proeza é uma coisa grande. É algo que a gente faz além das nossas forças. É algo que a gente faz que ninguém consegue fazer, mas nós fazemos. Porque Deus está conosco, porque Deus faz em nós. Então o Senhor quer tratar com a nossa mentalidade hoje. Eu creio que Deus quer dar-nos conquistas. Eu não posso crer ao contrário. Eu leio a Bíblia desde, a Bíblia desde os oito anos de idade. E estudo a Bíblia desde os vinte anos de idade. E eu não encontro na Bíblia um, uma passagem sequer que Deus quer nos ver sofrer. Ou fracassar. Ou passar medo. Ou opressão. Não. Na Bíblia eu encontro um processo maravilhoso de cuidado de Deus, de amor de Deus, de misericórdia de Deus, de vitória de Deus. Hoje estamos, somos pais, hoje, hoje é nosso dia. Né? E ainda mais quando você é pai duas vezes. Então hoje é nosso dia. Pai é pai, pai é um só. Tem gente que fica querendo ter um monte de pai, aí trocar de pai. Né? Mas pai é um só. Se pudesse trocar de pai, se, se houvesse essa possibilidade, eu, eu ia escolher um, eu, quem sabe talvez um Silvio Santos aí <risos> para ter uma herança melhor aí, né? Mas você não pode trocar. Você não pode decidir, ah, sabe de uma coisa? Eu vou trocar de pai. Eu vou, eu vou lá no vizinho eu vou pedir para ele ser meu pai. Não, isso não existe. Sim ou não? meu pai, eu nasci de um pai, ele foi meu pai, ele era meu pai, e ele continuaria, continuaria sendo meu pai, mas o Senhor o levou agora no princípio desse ano. Né? Mas ele foi meu pai. Não era o pai, maravilhoso, não era, era difícil, mas era meu pai. E não dava para trocar. Entende o que eu quero dizer? Então, não o povo é, saiu do Egito e teve muita dificuldade para conquistar o que Deus tinha para ele. Sabe de uma coisa? Eu quero dizer para você, eu como pai, eu quero que os meus filhos sonhem. Eu como pai quero que os meus filhos tenham projetos, que os meus filhos tenham desejos... Que os meus filhos tenham promessas. Eu como pai, quero que os que meus filhos sejam abençoados. E Jesus diz assim, se vocês como pais, vocês querem dar o melhor para os seus filhos, quanto mais o Pai Celestial de vocês quer dar a vocês o que vocês desejam. Ele quer dar a vocês o melhor, Ele quer dar a vocês o que Ele tem de melhor, o seu Espírito. Aí, mas quais, quais são os obstáculos? Quais são os obstáculos? Porque o povo, quando chegou para conquistar a terra, viu os gigantes. E esse foi os, o maior problema deles, quando eles viram os gigantes? Não, o maior problema deles não foi ver. Porque, às vezes, os problemas, eles são uma realidade. Às vezes, as montanhas, elas são uma realidade. Eu falei sobre, é, diga a este monte na quinta-feira. Às vezes as montanhas, elas são uma realidade, os problemas, as dificuldades da vida são uma realidade. Mas não foi o problema do povo de Israel, os gigantes. O problema do povo de Israel não foi o, 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 os gigantes que eles viram, mas foi como eles enxergaram a eles mesmos. Esse foi o maior problema. Ele diz, lá tem gigantes, mas nós, diante deles, somos, somos como gavanhotos. Somos minúsculos, somos fracos. Não podemos uma mentalidade de escravos, de fracasso. Somos insignificantes diante deles e não vamos poder conquistar o que Deus me deu. Se eu sei que Deus está comigo, não vou temer os obstáculos. Se eu tiver fé, vou dizer, vou falar a montanha, vou falar ao monte... Vou dar ordens a uma montanha. Já pensou? Não é muito louco isso? Dar ordens a uma montanha? Quais são os, os maiores obstáculos à nossa conquista? Deus quer que você seja. Eu não tenho tempo. Eu preciso trabalhar rápido. Mas eu sempre trato de primeiro é, trazer uma trazer uma convicção, um fundamento, para que você entenda o que Deus tem para você. E esse a minha intenção hoje é firmar no teu coração a certeza de que Deus tem, Deus tem uma conquista para você. Deus quer que você conquiste. Que você seja um conquistador. Você já foi conquistado por ele. Você já foi conquistado pelo Senhor. Agora você ele ele quer que você conquiste o melhor Desta terra para a sua vida, isso não é, quinta eu falei sobre isso, eu não creio em confissão positiva, eu creio em confissão bíblica, eu creio que está na palavra de Deus, confissão bíblica, quando você conversa o que a palavra de Deus diz, Jesus saiu, encontrou uma figueira, foi procurar fruto, não encontrou fruto, disse para a figueira, morre, seca, e ela secou imediatamente. Jesus não disse, quando você encontrar montanha na sua vida, ora, repreende, faz campanha, vai para o monte, não, ele diz, diga para a montanha, ele não mandou orar, ele mandou dizer, ele mandou falar, porque, o que nós falamos é o que nós temos no nosso coração, na nossa mente, no nosso interior. Nossa mentalidade controla a nossa linguagem. Se nós temos uma mentalidade de escravo, nossa linguagem será uma linguagem de escravo. Mas se nós temos uma mentalidade de fé, nossa, nossa, nossa linguagem será uma linguagem de fé. Nós estamos dizendo, Senhor, vai até aquele hospital, Tua palavra, Tua presença e ministra a cura na vida do Teu filho. Minha mentalidade pode me manter em uma, em uma condição de escravidão. A mentalidade de escravo me faz, às vezes, acreditar que essa é a minha condição, que eu não vou conseguir sair disso, que eu não vou vencer essa dificuldade, que eu não vou vencer essa pressão opressão na minha vida, que eu não vou melhorar, que eu não vou crescer, que eu não vou prosperar, que não tem mais nada para mim. Não. Aí eu quero falar sobre algumas coisas que limitam a nossa conquista. Rapidamente, eu quero... Leiam, vamos ler... Que, a, 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 senão a gente não consegue entender bem. Né? Deuteronômio, 1, de, de, Deuteronômio 1, versículo... Vamos ler do versículo 19. Do versículo 19. Deuteronômio 1, diz assim. Depois, conforme o Senhor, o nosso Deus, nos tinha ordenado, partimos de Oreb e fomos para a terra dos Amorreus, passando por todo aquele imenso e terrível deserto que vocês viram. E assim chegamos a Cades Barneia. Então eles disse: "Vocês chegaram à terra dos amorreus, a qual o Senhor o nosso Deus nos dá. Vejam, o Senhor o seu Deus põe diante de vocês essa terra. Entrem na terra, tomem posse dela, isso é, conquistem, conforme o Senhor o Deus de seus antepassados lhe disse. Não tenham medo nem desanimem. Vocês todos" Vieram dizer-me, mandemos alguns homens à nossa frente em missão de reconhecimento da região, para que nos indique por qual caminho subiremos e quais cidades iremos. A sugestão pareceu-me boa, por isso escolhi 12 de vocês, um homem de cada tribo. Eles subiram a região montanhosa, chegaram ao vale de Escol e exploraram. Trouxeram alguns frutos da região com o seguinte relato. Presta atenção. Essa terra que o Senhor, o nosso Deus, nos dá. É boa. Por quê? Porque tudo que Deus nos dá é bom. Não existe nada ruim que venha de Deus. Tudo, 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 tudo o que Deus faz é para o nosso bem. Tudo que Deus tem para nós é bom. Agora entende? Eles foram, olharam a terra e disseram, está lá, a terra que Deus nos deu a terra que Deus nos prometeu, ela é boa, vamos entrar e vamos conquistar, o que aconteceu? Onde está o problema? Deus sempre avança, somos nós que ficamos para trás, o evangelho é boas notícias, não más notícias, mas infelizmente tem muita gente que prega o um evangelho opressor, sofredor, carrancudo, exigente, mas o Senhor está dizendo, que Ele nos colocou num caminho, e esse caminho, é um caminho de treino, de preparação, Jesus disse, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou enviar o Espírito Santo, e o Espírito Santo, vai guiar vocês em toda a verdade, Ele vai preparar vocês, para a vida que eu tenho para vocês, Tiago 1,17 diz assim, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do pai das luzes. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus para nós. Aí, eu quero rapidamente, né, eu tenho tempo ainda, não sei como, milagrosamente, eu tenho tempo ainda, né, é, é interessante porque nós vamos entender que a experiência, entenda uma coisa, a experiência natural que viveu Israel, fundamenta uma verdade, uma realidade espiritual para nós vivermos. Amém irmão? Entenderam? Todo o processo natural de Israel, da história de Israel, é para nós. Paulo diz em Romanos capítulo 5, versículo... Uh, Romanos capítulo 15, versículo 4. Ele diz assim. Tudo que foi escrito no passado. É para nos ensinar algo hoje. É para o nosso aprendizado. É para nós entendermos. Agora, o que impediu a conquista do povo? Vamos seguindo ler. Lendo Deuteronômio 1. Agora vamos ver o versículo 26 e o versículo 27. Diz assim. Vocês... Contudo, não quiseram ir. E se rebelaram contra a ordem do Senhor Deus. Queixaram-se em suas tendas, dizendo, o Senhor nos odeia, por isso nos trouxe do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruirmos. Primeiro lugar. Impedimento à nossa conquista, à nossa vitória, para sair da condição que a gente está. Primeiro lugar, não quiseram ir. Não quiseram, diga não quiseram quero te dizer uma coisa, se você não quer, Deus não vai fazer nada na sua vida. Não adianta culpar as pessoas pelo que nós estamos passando e vivendo. Nem a Deus. Porque pode ser que em algum momento da nossa vida rejeitamos o que Deus quer para nós e fomos fazer a nossa vontade, sim ou não? É uma decisão. Diga decisão, é uma decisão, minha decisão, mesmo tendo todas as portas abertas, todas as promessas de Deus na minha vida, a decisão é nossa, você está aqui, porque um dia você tomou a decisão, por Cristo na sua vida, a partir daí o Senhor te tomou, e agora a sua vida está nas mãos dele, mas você tomou essa decisão, a decisão é nossa, entrar na batalha é uma decisão, tem um preço, é, tem uma disciplina e muitos não querem disciplina, há uma luta que impede nossa conquista e a luta, sabe qual é a luta? Sabe qual é a luta que impede nossa conquista? É decidir fazer a minha vontade ou fazer a vontade de Deus, isso é uma luta muito grande, essa decisão entre viver a minha vontade e viver a vontade de Deus é, é uma decisão muito difícil, porque aparentemente, e é a visão que o diabo nos dá, é essa, de que aparentemente parece ser muito melhor fazer minha vontade do que fazer a vontade de Deus. Porque nos passaram a ideia de um Deus exigente, castigador, um Deus bravo, um Deus violento, um Deus, um senhor de barba branca desse tamanho, com um cajado, um chicote na mão se você fizer qualquer coisa errada, você vai para o inferno, e era assim, eu cresci com essa imagem de Deus, eu tive que ser curado, que eu tinha essa imagem de Deus, de um Deus que estava bravo, se, eu, eu, se você jogar bola, você vai para o inferno, aí eu ia jogar bola, e enquanto estava jogando bola, pedindo perdão para Deus, depois eu saía com a bola debaixo do braço, e dizia Senhor Jesus, não vem agora não, não vem agora não. Eu tinha medo de Deus. E a gente não pode ter medo de Deus. Porque Deus nos ama, Deus é amor. A gente precisa ter temor a Deus. É muito diferente. Temor é reverência, temor é obediência, é honra. Mas eu tinha medo de Deus. Eu tinha medo de Deus. Né? Eu sempre conto a história. A gente ouvindo a Copa do Mundo 74, num rádio do meu pai, que ele escondia, porque ele não podia ter rádio, rádio, televisão, era do diabo. É? Aí, chego, batem na porta e alguém grita, é o pastor. Falei, como é que um pastor, como é que um pastor acha, é capaz de fazer uma visita para um crente na hora do jogo da Copa do Mundo, meu Deus. Aí, quando gritaram, é o pastor. Você sabe aquela correria quando você vai? Você, você vai, em vez de buscar para diminuir, você aumenta. Porque aí você se atrapalha, você quer diminuir, aumenta. Aí eu, o rádio puxei e joguei o rádio pela janela. Eu vivi essa infância, é, porque eu fui atormentado com um Deus que é que está é, sempre bravo, que não deixa a gente fazer nada, que não quer, não, nós aprendemos uma coisa, que a vida cristã é um estilo de vida maravilhoso, eu não sou obrigado a fazer ou não fazer qualquer coisa, é a vida que eu tenho, é vida em Cristo, vida abundante, então eles não quiseram, não quiseram, tem gente que não quer, senhor. você chama uma pessoa para vir na igreja, não vem, não quer, Deus está chamando, Deus está... Não quer. Aqui vai ter que ser uma luta, uma batalha. Não desista, porque é uma batalha, é uma guerra. Vamos para a igreja. É, sempre é uma desculpa, mas na verdade o fundamento é, não quero. Deus está chamando, Deus está dando, quer dar promessa, Deus quer abençoar a tua vida, você não quer. Segundo lugar, se rebelaram. Aqui, aí a coisa fica pior, né? se rebelaram, a rebelião limita a minha conquista, eu quero fazer, rebelião é, eu quero fazer as coisas a minha maneira, eu vejo a Deus da minha maneira, eu quero ser, seguir a Deus do meu jeito, não existe seu jeito de seguir a Deus, só existe o jeito de Deus, e, eu quero decidir meu próprio caminho, mas a Bíblia diz que, Muitas vezes os nossos caminhos não são os caminhos de Deus. Nem os nossos pensamentos, os pensamentos dEle. Temos que entender que sujeitar-se a Deus é uma bênção. Diga comigo, é uma bênção. Obedecer a Deus é uma bênção. Amém? É uma bênção. Agora, se desobedecer a Deus é rebelião. E a rebelião, a Bíblia diz que o rebelde vai viver em lugares áridos, em lugares difíceis. A Bíblia fala sobre isso. O rebelde anda por lugares áridos, secos, sem vida, sem alegria, sem bênção, sem prosperidade. E a gente tem que ser muito... Tem que ser bíblico, nós temos que pregar a palavra de Deus. Custe o que custar. Vai chegar algum momento que vai custar muito caro pregar a palavra de Deus. E nós vamos ter que estar preparados para não, para não, para não voltar atrás eu já vou avisando, nós estamos na internet, eu já vou avisando, quem quiser me ouvir, eu não vou deixar de pregar a palavra de Deus. Amém. Agora Deus. Agora Deus. Interessa. O que fizerem comigo, se preparem. Eu só peço assim, quando me levarem vocês, façam um, né? Não me abandonem. Mas vai chegar um momento difícil, né? Quantos nós é, é, sabemos? Nós temos que sujeitar-nos, né? renunciar à vontade, é desejo, é confissão, né? é convicção, é seguir a convicção, a minha convicção. Ninguém pode mudar, nada pode mudar a minha convicção, porque ela está baseada nessa palavra: acabou. Não vou negociar, não vou vender, não vou trocar por nada. Ninguém pode impedir o que nós falamos aqui dentro. Agora, eles fizeram outra coisa também. No, no versículo que eu li, está aí. terceiro lugar, eles se queixaram. Queixar significa bater o queixo. Eles se queixaram. Agora, presta atenção uma coisa. A Bíblia é tremenda, né? Onde eles se queixaram? Onde eles se queixaram? Nas suas tendas. Hum? Nenhuma mosca, até o ar-condicionado dá para ouvir. Onde eles se queixaram? Queixar significa murmurar, reclamar de alguém, de algo. Onde eles se queixaram? Nas suas tendas, nas suas casas. Porque tem muitos filhos... Muitos de nossos filhos já não têm sonhos em Deus. Não querem saber da igreja, não querem saber de pastor. Eles estão, eles passaram muito tempo ouvindo as queixas e as reclamações dos seus pais. do pastor da igreja, da igreja, isso, o pastor é aquilo, é tudo. Queixar significa falar entre os dentes, reclamar, murmurar, falar entre os dentes, falar baixinho sempre está envolvido falar de alguém, falar sobre algo. Quantos de nós passamos situações tão difíceis, tão gigantescas, que parece que nós não vamos conseguir vencer. Mas a nossa linguagem está nos atrapalhando a conquistar. Como eu disse, você tem que dizer ao monte, isso está em Marcos 11, 23, eu preguei isso na quinta-feira. Quinta-feira, aliás, a quinta-feira está uma benção. Se alguém disser se alguém disser a esse monte, a oração deve seguir nossa confissão, não nossa necessidade, não nossa necessidade e nem as nossas preocupações. E nem os nossos sentimentos. A oração tem que seguir a nossa confissão. Nós saímos daqui, nós adoramos a Deus, nós cantamos, nós oramos. Nós podemos sair da rua lá e perder tudo. Com apenas uma palavra. Alguém nos fecha lá no, no, no farol? Pronto. Perdemos tudo perdemos tudo, aí você vai ter que orar, a menos que você se ajoelhe e diga, Senhor, começa assim, Senhor, perdoa-me, acho que muitos de nós começamos sempre nossas orações assim, Senhor, perdão, e Deus ama, quando você vai arrependido, quando você reconhece que falou, fez, o que não devia, mas a nossa oração tem que seguir nossa confissão, por isso nós temos a palavra de Deus, a Bíblia e a oração são duas coisas que caminham juntas, nós precisamos dessas duas coisas para vivermos em Cristo e para termos nossa conquista, amém? E em último lugar, em último lugar, preciso terminar, a academia ajuda, socorro, é versículo 32, eu quero ler com você, versículo 32 assim, apesar disso, aí eu vou dizer, apesar do quê? Apesar disso, vocês não confiaram no Senhor, o seu Deus, apesar de tudo, vocês não creram, vocês não confiaram, depois do quê? Depois de tudo que Ele fez, ele tirou vocês do Egito, ele fez milagres, ele abriu o mar vermelho, ele abriu um caminho para vocês, no mar, sabe o que é isso? Hum? falar que nem velhinho, no mar, no mar, ele abriu um caminho no mar, ele abriu um caminho no deserto, ele estava com o seu povo, ele, a, 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 o texto diz que, ele andava, é, o povo caminhava e à frente do povo ia o anjo do Senhor e uma coluna, uma nuvem, uma coluna de nuvem, de fogo, Espírito Santo, Glória a Deus, Espírito Santo está conosco, Ele, ele abriu as águas agitadas para que o povo andasse um caminho no mar, um caminho no deserto. A gente canta sobre isso, né? Caminho no deserto, alguma coisa assim. Aí diz: Que no momento que eles atravessaram o mar, o anjo do Senhor e a nuvem que estava na frente veio para trás Para proteger, para cuidar porque agora o caminho já estava aberto. Irmãos, isso é poderoso. A Bíblia diz, no versículo 31, diz Deus cuidou de vocês em todo caminho. Olha tudo o que Deus fez. Agora vocês não confiaram no Senhor. Mas aí, eu vou terminar com uma palavra de Deus para nós. Profética. Profética. Quantos vão receber essa palavra? É uma palavra profética. Não é de hoje que o Senhor vem falando. Eu vou fazer de novo. Eu vou fazer de novo. Eu, com o grupo americano que esteve aqui, trouxe uma palavra profética para mim. E a palavra foi, eu vou te falar outra vez. Deus disse assim, eu vou falar para você outra vez. Os seus: Eu vou fazer de novo. Agora, olha que maravilhoso. Isso, Isaías 43 versículo 16 a 19, Isaías 43, assim diz o Senhor, oh glória, isso é, isso é poderoso, assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, que fez saírem juntos, os carros e os cavalos, o exército e seus reforços, e eles jazem ali, para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio, esqueçam o que se foi não vivam no passado vejam, estou fazendo uma coisa nova <risos> aleluia essa é uma palavra de Deus para você esqueça o que ficou no passado estou fazendo uma coisa nova ela já está surgindo vocês não percebem até no deserto, vou abrir um caminho e riachos nos ermos vocês não estão percebendo? eu já estou começando, eu estou movendo as peças você não está aqui à toa Deus te moveu, Deus te trouxe está movendo as peças para cumprir o seu propósito para trazer um caminho novo Aleluia. Fica de pé no seu lugar. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube. Ou visite nosso site em cristocentro.org.br